1: Velkommen til Bissegård Podcast og sidste episode inden jul. Jeg har en gæst med, Frederikke Schøtte-El. Mm. Velkommen til. Tak. Det er så hyggeligt, du er kommet helt fra Fyn til København. Det skulle ikke så sige, for at være med på min podcast, men det er sikkert også andre grunde. Jeg slår altid tingene sammen, men det her er selvfølgelig højdepunktet på dagen. Det er jeg glad for at høre. Ej, jeg er så glad for, at du vil være gæst i dag og øhm, være med til at sende folk godt på juleferie. Mm. Og tale lidt om dig og din karriere og hvordan du har havnet, hvor du er nu. Mm. Vil du ikke starte med at lige give en introduktion af dig selv for dem, der måske ikke lige følger med på Instagram eller TikTok? Jo, det kan du tro.
2: Jeg hedder Frederik, Jeg er 30 år. Jeg har tre børn og er gift med Mark, og vi bor på Fyn. Vi har boet i København de sidste, ja, hvor vi boede boet på Fyn i to år, men udover det i knap ni år. Og så fandt vi drømmehuset på Fyn, og så skulle vi derover. Jeg har arbejdet med sociale medier de sidste 12 år, faktisk. Øh, startede på min blog, og så blev det noget YouTube, og sidenhen er det jo blevet primært Instagram og nu også TikTok. Så det er faktisk det, jeg lever af, og det er også derigennem, igennem vi kender
1: hinanden. Mm. Så det er det, jeg laver til daglig, udover at være sammen med min familie. Fantastisk. Og jeg er nysgerrig på at spørge dig ind til mere, både om privatlivet, men også din karriere inden for influencer-marketing, i dag. Fordi du har altid slået mig som en, der bare sådan havde virkelig god selvtillid og troede på dig selv fra start. Og selvfølgelig, dengang vi mødte hinanden, der, som du siger, det er jo, hvad, 10 år siden, tror jeg, efterhånden. Ja, ikke Impression mere. på jer bliver 10 næste år. Så er det der, fordi... Og jeg fandt ud af, det event. var det dit første ja, event. Det, det var, det var det vores åbningsfest. Really. <laughs> <laughs> det du været det, det sødeste påstånd for nylig, hvor jeg var sådan et gud, hvor vildt. Ja. Og det var i august 14., og der kan jeg bare huske, at det var jo selvfølgelig en helt anden tid i den her branche. Det er nok meget svært at komme ind i det i dag, men det var altså også ret svært dengang, fordi blogs og sådan noget havde allerede eksisteret i nogle år, og der var nogen, der var begyndt at blive ret etableret. Men jeg føler bare, at du fra start havde sådan en vision og et gå på mod, så det skal vi meget mere ind i i dag, fordi at den her episode også kommer til at handle om det her med at tro på sig selv og kende sit værd, hvilket jo er sindssygt vigtigt mm. i alle brancher, men især i sådan en her branche også. Men vil du ikke sætte nogle ord på, hvad din karrierevej har været? Hvad sådan, hvordan kom du ind i den her branche? Hvad, hvad ligesom har taget dig til, hvor du er nu?
2: Jo, jeg vil jeg gerne prøve. Jeg føler, at jeg sådan er snublet lidt tilfældigt mm. ind i nogle ting. Det er jeg jo nok i bund og grund ikke. Men jeg tror, at jeg har en drøm og et mål, og så går jeg efter den. Men tager det egentlig stille og roligt hen ad vejen, og møder jeg nogle bump, så tager vi dem, eller beslutter jeg at gå en anden vej, så gør jeg det. Mm. Så da jeg startede min blog for 12 år siden, så anede jeg ikke, at øh, det var noget, man på, på sigt kunne leve af. Jeg læste svenske blogs og var mega optaget af det. Så da jeg blev student øh, på mit øh, gymnasie, skulle jeg ud og rejse i mit sabbatår og tænkte, så kan jeg starte en blog, hvor jeg kan dele ud om det. Det mm -hmm. kan være sådan en rejseblog, hvor familien kan følge med, så jeg ikke bare spammer min Facebook-side med billeder. Var du ikke i Australien? Jo, jeg var ja. nemlig i Australien i tre måneder med en veninde, og det afledte en masse sindssygt gode indlæg. Der var både noget om rejse. Guides, og der var outfits. Så der var begyndt stille og roligt at komme læsere til. Det var ikke mange, men der var lidt. Mm. Mens jeg var i Australien, flyttede Mark, som er min mand, og var min øh, daværende ret nye kæreste. Han flyttede til Norge for at spille håndbold. Så da jeg kommer hjem fra Australien, lander jeg i Danmark og tager et fly direkte videre til Norge, op til ham. Og så kunne jeg jo ligesom fortsætte min rejseblok, for nu var jeg jo bare mm. rejst til et andet land. Da han er færdig i Norge, flytter vi til København. Så jeg flyttede fra Forborg på Sydfyn, hvor jeg er fra, til København, og følte så ligesom, at jeg kunne fortsætte den her rejseblog fordi det var en ny var rejse for mig. Noget, ja. ja, og der var også ligesom startet et lille bitte community inde på den blok der, som jeg snakkede lidt med og følte, at jeg også havde et ansvar overfor i forhold til at holde den her blok ved lige, og jeg havde også lyst til det, og... Øhm, så startede jeg på studie i København, og så var det faktisk min lille sidegeschæft. Øh, der var jeg kommet i Stalhus hos Blockers Delight, som nærmest var det eneste bero dengang. Mm. Øhm, så der kom en lille smule lommepenge ind der, og det kunne egentlig være sådan lidt min sidegeschæft. Jeg fik også et andet studierelevant arbejde, men så havde jeg egentlig de to ting at kombinere med hinanden. Og det gav jeg også lidt blod på tanden, at der sådan begyndte at komme efterspørgsel, og jeg var kommet i det her agentur, hvor jeg ligesom følte et ansvar for mm. også at øh, være professionel omkring det. Øhm, og så drev lysten jo bare arbejdet videre, og så øh, tog det ene det andet, så har jeg været i nogle forskellige bureauer undervejs. Jeg har ligesom hele tiden spillet med meget åbne kort, både over for det bureau, jeg var i, og dem, jeg snakkede med omkring, hvad jeg drømte om, og hvad jeg gerne ville. Og så er jeg egentlig taget skridtet, hvis jeg har følt, at, at det gav god mening, og der var god stemning, og at det ligesom kunne byde på noget nyt, så jeg kunne se, hvor tingene de bragt hen.
1: Ja, og hvornår? kom det der punkt, hvor at du ligesom kunne tage det fra, for så ligesom blev du færdig med studie, og jeg tænker, der må have været nogle overvejelser. Skulle du finde et job et sted? Skulle du læse videre, hvad man nu, som man nu står overfor, når man er der i sit liv? Hvornår gik det op for dig, at du havde mulighed for at tage det fra sådan en god hobby øh, og, og tjene nogle penge der, til det rent faktisk skulle blive dit fuldtids... Erhverv.
2: Jamen, det var derefter mit, øh, min bachelor. Der havde jeg haft det som, øh, som studiejob ved siden af det her studierelevante arbejde, og havde det, fået det til at løbe rundt med SU'en. Mm. Så da jeg bliver færdig der, bliver jeg ligesom enig med mig selv om, at nu har jeg været vant til at kunne leve på det her niveau. Så hvis jeg kan løfte noget på bloggen, og måske også lidt på Instagram dengang, men klart primært blog og YouTube, så kunne jeg jo godt leve af det, for det har jeg jo været vant til. Jeg havde været vant til at leve af SU'en, plus det, man må tjene mm. ved siden af. Så det satte jeg mig egentlig som mål og sagde, nu giver jeg det et år, og ser om ikke jeg kan få en løn op, der svarer til det, jeg har været vant til at leve ja. af de sidste tre år. Og det kunne jeg, og så steg det stille og roligt år for år, og så har jeg faktisk levet af det siden januar 2017. Mega så, sejt.
1: Ja, syv år her til men,
2: januar.
1: Men det er også meget, det synes jeg, der kendetegner dig er din, din sådan drivkraft, når du går ind i ting, som det, jeg, altså, jeg har set når, nu her over de sidste ti år, vi har lært hinanden rigtig godt at kende er meget, at der er nogen, der selvfølgelig kommer til det, hvor at pludselig så tjener de bare så mange penge, at det er sådan, og selvfølgelig de også godt kan lide det, men hvor det er, altså, der har det været måske lidt nemmere at springe, fordi hvis du allerede tjener sindssygt meget, så er det sådan, hvor well, why not, <laughs> blive ved. Mm. Men hvor, som du siger, du har stået sådan, det giver rigtig godt i gang, men der har jo alligevel været lidt et sats ved at skulle være sådan, jeg ved ikke, om jeg kommer til at kunne leve af det, mm. men nu prøver jeg at give det et år og se, om jeg ikke kan... Og ikke andet en hvad der svarer til den SU, jeg fik før ved siden af. Hvad tror du, det der har givet dig sådan, uh, har, det, har det givet noget ekstra sådan, drivkraft og noget ekstra, jeg kan og jeg vil, agtig energi, at du, sådan, at du ikke bare på en eller anden måde fik det foræret, eller hvad man kan sige. Ikke, at alt kræver jo hårdt hård arbejde, så jeg tænker ikke, der er nogen, der får det foræret, men det der med, det kræver jo alligevel et sat, som man aner jo ikke, om man kommer til og kunne leve af det, når man står og skal tage sådan en beslutning.
2: Mm. Altså, jeg, jeg, jeg tænder lidt på, på arbejdet også, kan man sige, på jagten på det. Jeg kan godt ja. lide en udfordring. Især når det er noget, jeg elsker at lave, så kan jeg godt lide at udfordre mig selv til at blive bedre eller teste mm. af, eller prøve noget nyt, eller et eller andet. Så for mig var det jo bare sådan en nu ser vi, hvad der sker, men det skal lykkes. Ja. Altså, sådan, det vil jeg gerne det her, det kan jeg mærke, at nu har jeg gjort det i der jeg jo så gjort det i fem år, og jeg blev mere og mere glad for det. Så da, åbningen den ligesom kom så være sådan altså vi satser går det ikke så finder vi noget andet
0: mm. men
2: det skal lykkes for jeg vil det her Æ, og, og så tog jeg det bare på min egen kappe og ligesom bane min egen vej og finde ud af hvad der fungerede for mig og hvad der ikke fungerede for mig og det var det var muligt for mig at satse fordi jeg heller ikke havde nogen børn på det tidspunkt mm. så der var sådan jeg havde styr på min økonomi, og jeg havde styr på, hvad vi brugte, og hvad vi sad for. Og det var jo det, jeg som minimum skulle have ind. Og det havde jeg sådan nogenlunde allerede, så det var jo alt det ekstra. Det ja. var SU'en, der var sådan det, man det kunne lege med. Ikke? Så det var det, jeg ligesom skulle ud og se, om jeg kunne hente. Men jeg fik jo så også frigivet en masse mere tid ja. til at give det den ekstra skalle, og til kun at fokusere på det, fordi jeg ikke havde studie ved siden af, og arbejdet ved siden af. Ja. Så på den måde, så kortene, de lå kortene ligesom til, at nu havde jeg i hvert fald alle muligheder for at gribe den, hvis jeg... Havde lyst til det, og hvis der selvfølgelig også var et publikum til ja. det. Det havde jeg jo heldigvis fået bygget stille og roligt op de ja. sidste fem år. Ja, ja. Men altså, det gik også. Det var jo ikke, fordi det eksploderede. Det har aldrig nogensinde eksploderet nej, nej, for mit tid. vedkommende. Det har bare bygget sig stille og roligt op. Sammen, det er bare vokset sammen med mig. Samtidig med, at jeg er også vokset mm. som menneske, jeg startede, da jeg var 18. Ja. Og nu er jeg 30, ikke? Det er ret vildt. Ja. Det er mange år. Ja, det, det er mange sådan, essentielle år i ens liv. Mm. Hvor man udvikler sig, der sker Men meget. det er
1: også derfor, jeg synes, det er vigtigt at sætte fokus på nogle af de der historier, fordi jeg ved, der er så mange, der drømmer om, hvad end det er i denne her branche eller en helt anden branche, og starte deres eget, og hvor jeg tror, det der holder ud over den perfektionisme, som vi kvinder tit ofte kan have, så det der tit holder folk tilbage, det er jo den økonomiske del. Det er sådan, jeg ved jo ikke, jeg er jo ikke garanteret, hvis jeg starter en virksomhed, at jeg ved om den går godt, om jeg kan leve af det. Og det var det samme, dengang Kristina og jeg startede Impression PR. Mm -hmm. Der havde vi ligesom sat os for, okay, vi blev nødt til at have noget, et job ved siden af, og vi kommer ikke til at kunne få... Vi, vi regnede med, at vi ikke kunne få nogen løn de første to år, så vi var sådan, vi bliver nødt til... Vi kan jo heller ikke have været fuldtid med det de mm -hmm. første to år. Vi bliver nødt til så at tjene noget ved siden af, så vi havde nogle andre jobs ved siden af og prøvet at bygge det op. Men det der med, at man havde regnet på, hvor længe kan jeg leve sådan her, eller gå uden en særlig høj løn, og især lidt i en alder, som du ser, hvor man ikke havde de store udgifter, man ikke har børn og sådan nogle ting, så, så kan man altså godt, hvis man kan finde en måde, hvor at det kan, man kan se, okay, jeg kan godt give det et år, mm. og så hvis jeg tænker lidt ved siden af her, og så sådan ser, hvad det bliver til, så, så der er der også en frihed i at give sig selv den tid, og så virkelig knokle for at få det op og køre for den sådan, tilfredshed, der så er, når det lykkes, er bare så sindssygt Ja, det,
2: det er helt vildt. Men det er jo også det der med altså, at turde tage, Ja. og satse, og det er klart bedst at gøre det på et tidspunkt, hvor man ikke har så stor risiko. Ja. Æm, så jeg kan godt lide det der med at arbejde med worst case scenario. Altså, hvad er det værste, der kan ske? Mm. Jamen, det er, at jeg ikke tjener nok til, at jeg kan leve af det, som jeg er ude og have et arbejde ved siden af. Ja. Æm, <clears throat> og ved det der med hele tiden og, og sådan... Det, man kan sige, det er måske ikke at sætte så høje standarder for sig selv, men det er også arbejde ud fra et realistisk synspunkt. Det er det der hver worst case scenario. Jamen det er, at jeg ikke tjener det her hver måned. Okay, hvad tjener jeg så? Men så tjener jeg det her, så ja. jeg skal hente det her ved siden af. Og det kunne være, at man kunne gøre det på en anden måde ved at få et ekstra ben på ens virksomhed eller ved at skrue op for niveauet af mere mm. post, flere reklamer, whatever der vil virke for en, eller simpelthen ud at få et arbejde ved siden af. Ja. Så det der med at sådan lige
1: kigge på, hvad hvad mulighederne? Og så arbejde ud fra dem. Ja, og så lægge en plan derfra. Ja, præcis. Det er sådan en god måde at gøre det på. Noget, som jeg synes er ret unikt ved dig i den her branche, det er, jeg ved, som du selv ser, du har haft forskellige, været en del af forskellige bureauer løbende osv., men du er også en, som er virkelig dygtig til at forhandle selv, og godt kan lide, så vidt jeg ved at have den der kontakt selv til dine kunder og samarbejdspartner, og det er ret unikt i den her branche, fordi der er ret mange, der ikke selv forhandler på deres egne vegne. Både fordi det måske ikke er der de stærkes, men også fordi det kan være ret svært, selv hvis man egentlig er en god sælger, det er ret svært at sælge sig selv i kroner mm. og øre nogle gange og prissætte sig selv og skulle tage den forhandling frem og tilbage med en kunde. Det kan altså det synes, jeg selv kan være akavet, selvom jeg ser mig selv som en god sælger. Det er meget, jeg vil have meget nemmere ved at sælge dig, fordi mm. det er bare sådan, jamen hun koster det her, sådan og sådan. Når det er ens selv, så kan man tit godt blive sådan et, Nej, men tak, fordi du også giv mig fem kroner. Mm -hmm. ja. Ja, man bliver jo, jo
2: beaget over, at du nogen, der overhovedet vil lave noget, så man kan ja. godt føle sig sådan lidt grudig ved at komme og sige, man er, jeg skal have mere. Ja, man er egentlig
1: bedre til at sætte andre op på en højere standard ja. end sig selv, som så ofte med, med andre ting i livet også. Hvordan er det struktureret for dig nu? Og hvor, hvordan, ja, sådan, hvorfor tror du, at, at det er noget, du er blevet så god til?
2: Ja, men for, for det første er det struktureret så nu, at jeg laver alt selv. Mm -hmm. Jeg har været en del af Boro, nærmest siden starten, har lige været ude for mig selv et kort blik, men vendte sig tilbage, fordi der kom en rigtig fin mulighed. Så for to et halvt år siden fik jeg min datter, som er vores tredje barn, og så kunne jeg bare mærke, at det var efter corona. Mm. Det var efter, at jeg havde fået tre børn på tre et halvt år. At jeg, jeg skulle simpelthen have rystet noget af mig, en gammel vane, en gammel rutine. Var, der var bare gået hjemmepasning i den, det var der jo ikke, men det var der på grund af corona, øhm, og joggentøj, og det var kun familieliv, alle mine highlights på min Instagram handlede om øh, frokost fra 6 til 12 måneder, øh, jeg kunne slet ikke sådan kende mig, Frederikke, kvinden ja. bag det, jeg kunne bare kun se moren og familielivet. Og mm. så der besluttede jeg simpelthen, at jeg skal tilbage til det, jeg var, indbørn. En god mm. blanding, men, men primært til det, at jeg var indbørn hvor det var ligesom mig, profilen handlede om, og ikke vores familieliv. Man købte ja. ikke ind i en familiekampagne, man købte ind i en Frederikke-kampagne. Ja. Øhm, og det tog jeg en dialog med min daværende agent om, omkring, at der skulle ske noget omstrukturering. Og når jeg, sådan, når jeg først har taget en beslutning, så er jeg sådan ret fast besluttet, så det var sådan ret meget fra den ene dag til den anden. Vi havde rigtig god dialoger, og i det her, og jeg var sådan, vil du med på den rejse? Æ, der skal ske det og det, og jeg tænker, det det, men det kommer også til at have betydning for sådan og sådan. Mm. Der, der er noget engagement, der kan ændre sig, fordi at... Øh, Folk var blevet vant til noget, og nu skulle du lidt... Præcis. Finde tilbage til dig præcis. selv igen. Ja. Og når man går fra det her forældre-mommy-segment med cute børn og gode emner og sådan noget, så, og bliver måske lidt mere kedelig i form af bare fashion og beauty, det ændrer mm. klart noget ved ens engagement. Det var jeg fuldstændig indstillet på. Jeg var sådan, jeg kan bare mærke, at det er det, jeg vil gerne være tilbage til. Og vi havde så god dialog løbet, men blev så enige om at gå værd til sidst til sidst, fordi hun havde sine styrker et sted, og jeg skulle yeah. prøve noget andet. Og alt var super fint der, og så får jeg i mellemtiden et andet tilbud om at komme ind i et bureau, som var stærke på det område, som jeg interesserede mig for. Men jeg kunne bare mærke undervejs, at lige der var timingen ikke rigtig, og nu havde jeg ligesom lugtet lidt til det her med at skulle være alene. Det var jo mm. egentlig det, jeg troede, jeg skulle, inden jeg mm. snakkede med det sidste bureau. Um, så jeg, skulle, jeg var simpelthen nødt til at prøve det af, prøve af at stå på egen hånd, mens jeg var på den her rejse også, fordi jeg kunne ikke, jeg kunne ikke skrive ned præcis, hvad det var, jeg
1: ville. Nej, jeg du skulle forme det på ny.
2: Ja, så jeg følte også lidt, at jeg tog sådan dem, som, øh, ikke som gisler, men sådan, jeg kunne ikke give dem noget specifikt, så de vidste heller ikke noget specifikt, de skulle arbejde mm. ud fra. Æ, så jeg følte bare, at hvis jeg var alene, så var det kun mig selv, jeg stod til ansvar for mig selv og mine kunder. Men mine kunder kunne jeg jo snakke med dem om fortælle, hvad det var, jeg ligesom tænkte, og hvad ideen med vores samarbejde var, og sådan nogle ting. Så det synes jeg klart var nemmere. Så derfor besluttede jeg egentlig øh, i oktober sidste år at gå fuldstændig selv og gøre det helt alene. Og det har jeg så gjort i et år nu, og det har været den bedste beslutning. Altså jeg synes, det er Sejt. så fedt. Og tilbage til den sidste del af dit spørgsmål omkring det her med, hvordan man har mod på det og sådan tør det. Jeg tror, det er fordi, at jeg har faktisk lidt den følelse, at man kommer sådan lidt ind på noget... Noget jantelov og sådan lidt nogle ting, men jeg føler jo, at jeg har det bedste produkt på hylden. Mm. Jeg kan stå 100% inden for det produkt. Jeg kan stå 100% inden for alt det gode, jeg laver. Jeg kan stå 100% inden for alle de fejl, jeg laver. Jeg ligger mig fladt ned, hvis der sker noget. Ja, vi snakker om det. Altså, nu har jeg ikke prøvet at opleve, at der er sket noget, men jeg ved jo, at jeg kan stå til ansvar ja. for det, fordi det er min egen fejl. Det er min egen hovedpin. Jeg kan tage den i opløbet. Der er ikke nogen misforståelser mm. og sådan noget. Så derfor synes jeg egentlig, det er ret nemt at sælge mig selv, fordi at jeg ved 100%, hvad det er, jeg tilbyder
1: kunden. Ja. Og jeg kan også måske involvere dig i deres virksomhed også på en anden måde.
2: Ja, altså der er jo dialog hele vejen rundt. Hvad mm. er det, jeg føler, jeg kan bidrage med? Hvad er sådan helt konkret? Hvad er mine tal? Hvad er min data? Hvad er det så, jeg føler, jeg kan bidrage med som person? Hvad er det, de mangler? Hvad er det, de har brug for? Hvad er det, hvad er det drømmen er med det her? Er det bare at, at nå de tal, jeg kan nå? X antal tusind mennesker, i står X antal tusind i post. Eller er det at nå bredere ud? over en længere periode. Er det hurtige salg her nu, er det en langsigtet strategi, er det noget co-branding mellem mm. vores brands? og sådan nogle ting, som vi kan dykke ned i. Og det kan jeg snakke fuldstændig med om. Der er ikke en, der skal ringe tilbage til mig og sige, det er bare fordi de spørger om det her, kunne det være noget, ja, ja. det kunne det godt, men så skulle du være den her okay. Så ringer jeg lige tilbage og siger, det er til kunden. Det, den er en til en, og vi kan også tage den undervejs. Så mm. hvis vi lukker en slags samarbejde, så kan man moderere i det undervejs, og det synes jeg bare er
1: mega fedt. Hvad gør du så, hvis du, sådan, hvis der er nogen, der kommer til dig, og du har ligesom givet din pris på det her oplæg, og de gerne vil forhandle prisen ned. Hvor sådan finder man den der eller andet sweet spot i, at man selvfølgelig gerne vil forhandle og have alle glade, men at man også ikke bare siger ja til hvad som helst. Mm. Hvor man også sørger sit at huske sit, sit værd undervejs. Jeg, jeg tror, det handler om det her med, at du har et udgangspunkt. Mm. Øh,
2: kunden kommer med et udgangspunkt, og du kommer med et udgangspunkt, og så er det jo at finde den gyldne vej derimellem. Men det handler også om det her med at kigge på, okay, jamen jeg har fået tilbudt ekstra antal kroner for det her. Mega fedt. Men hvis man så regner det ud, så er det faktisk ikke særlig fedt, kontra hvad man måske ellers kunne have lukket på to eller tre andre samarbejder. Mm. Så det der, det, det der med at gøre op, hvad er pros and cons ved det her samarbejde? Er det noget, der løfter mig? For det har jo også en vis værdi, ja. hvis det er et brand, der kan løfte mit brand. Hvis det er et samarbejde, der munder ud i noget mere. Mm. Øh, hvis det er et samarbejde, der munder ud i et designsamarbejde, der kan give noget kommission af videre salg, ja. eller whatever det lige måtte være. Der er det nok sådan den samlede kombination. Det er nok også for mit vedkommende det her med, om de sådan forventer øh, performance her og nu, eller mm -hmm. om de også er med på en langsigtet strategi, fordi hvis de vil have performance her og nu, så dur et poster og en story, ikke bare. Det er ikke en post og ja. en story, der kommer til at vælte deres webshop. Der skal man ligesom tænke ind i en anden strategi. Hvis det er et længere sigt branding awareness, så er det måske noget andet end de mm -hmm. klassiske reklamer, hvor man står med et produkt og smiler og siger: ja. Klik her, klik her, klik her. Det er sådan to ret forskellige strategier, og det synes jeg også er spændende at arbejde med. Og så kigge ud fra, at jamen, der er måske lidt mere nursing i mm -hmm. den her del, så kan det godt være, at budgettet ikke er så altså, højt, men jeg synes jo også, det er spændende at være med på den her rejse. Kontra nogen, der siger, at vi vil have fem posts, fem stories, og vi forventer ja. det her. Ja. Okay, men jeg synes, det er en fed opgave at have. Ja. Så det, det, er, det er sådan en, en, en mavefornemmelse. Men jeg vil jo sige, at man skal også forsøge at holde sig altså til markedspris. Så det er jo ikke, at man bare siger ja til en slik. Æ, fordi at så har man fået den i stald, og så lever man fra
1: måned til måned. Og det er også noget, jeg tænker, der kommer jo længere man er i i den her branche, eller hvilken branche man nu er i, altså det kan jeg da mærke for eksempel bejen for PR, når vi har møder med potentielle kunder nu mm. øh, i forhold til, da vi havde det for <løb> 9-10 år siden. Mm. Vi har jo en anden selvtillid nu, fordi vi har jo været ude og bevise vores koncept igen og igen. Vi arbejder med store brands, vi ved, hvad vi kan, så det er ja. også sådan, der er også noget, der bliver bygget på over åren, en, en, hvor man pludselig ved, man er ja. nogen i branchen, eller man har en form for ekspertrolle, så man kan også godt tillade sig at sige, det er altså det her, vi ja, Du
2: ved, hvor dine styrker er, det er også derfor, du måske holder fast i én pris på mm. det her slags samarbejde. Men hvis de kommer og beder om noget, hvor du alligevel er sådan, det har jeg sgu ikke lige prøvet før. Ja, lad, os, lad, lad os prøve, os prøve det i sammen. Ja, men ja. færre nok, at jeg så ikke skruer op for prisen, fordi præcis, jeg ved ikke hvad jeg helt, kan, væk, præcis, kan ja. tilbyde her. Ja. Så det er den der smags, øh, mm. sag af det. Men jeg vil sige, at hvis man er ny og nyopstartet, vil det være rigtig fint at komme i et bureau og prøve lige at ligge under nogens vinger og mærke af, hvad det vil sige. Ja. Få en fornemmelse af, hvor man er prisjusteret henne sammenlignet med nogle andre. Få en fornemmelse af, hvad det er for nogle kunder, der rækker ud, hvad det er for nogle kunder, man selv kan række ud til, eller gen kan række ud mm. til på ens vegne, og hvad der bliver sagt ja-nej til. Så man også får en fornemmelse af, hvad det vil sige. Fordi jeg kan godt forstå, når man kommer ind fra højre og bliver kastet ind i det her, og så siger, at jeg skal prissætte mig selv, men man aner ikke, hvad naboen koster. Ja, ja. Helt klart. Det, er jo, det er jo så svært Og så bliver man jo bager over den fem, du snakkede om tidligere. <laughs> <laughs> altså, det kan man da lige
0: på
1: Du, det var sjovt. Jeg tænkte på det i morges, da jeg gik tur med min hund. Så tænkte jeg, hvordan havde ikke pludselig tre børn? Altså, det, ja, det, det spørger jeg også om. <laughs> Altså, what happened? Fordi jeg, jeg er lige ved at få mit første barn, og jeg kom bare sådan til at tænke på... Jeg kan bare huske, at vi var på den her pressetur sammen til London, hvor du fortalte os alle sammen, at du var gravid, da det var, at du skulle have Elvira, mm. som er jeres første barn. Mm. Og vi var jo alle sammen helt op at køre. Det var sådan, der var ikke nogen andre i gruppen, der havde børn, og det var så spændende, og du var jo stadig at altså, du var jo ret ung. Det var fået, som du siger, tre børn, inden du blev 30, du er lige blevet 30. Og det er jo selvfølgelig også nogle år siden, men så fordi at der skete, du ved, så kom hunden, og du var bare, og så pludselig så kom der corona, og så man har ikke set hinanden lige så ofte, som man plejede i flyttet til fyn og sådan noget. Jeg var sådan, pludselig havn tre børn. Det er jo helt mm. vildt. Mm. Hvordan har det været at få tre børn sideløbende med, især fordi de er kommet, som du ser så til de alder, sideløbende med, at du har skulle bygge dit eget op som, øh, som selvstændigere, ikke ligesom bare haft et job, der du kunne håndtere. Øh, der er jo meget sådan arbejde i også opsøgende selv og så osv., så det der med at få, få de to balanceret, hvordan har det været?
2: Altså, det har været noget af en mundfuld, men det, det, det kunne ikke have været anderledes. Altså, det er fuldstændig, som det er, og det er... Lige det her er der nogen, der har bestemt for at skulle være sådan, fordi vi har ikke øh, timet vores, øh, gravidit, min graviditet og fødslerne eller noget som helst, og der er præcis 21 måneder mellem alle tre børn. Øhm, det, det er fuldstændig vanvittigt. Øh, jeg bliver gravid med Elvira, da jeg er 23, og inden jeg er 28, har jeg så to mere, og vi har købt hus, og så er vi i gang med at renovere. Vi har faktisk købt to hus, solgt det ene, og så købt det andet. Øhm, altså, det, tingene gik så stærkt. Øhm, jeg tror, heldig uheld oven i alt det her, er, at jeg var selvstændig, så da corona kommer, har jeg mulighed for at trække os hjem og være hjemme, øh, på en eller anden måde aflaste institutionerne lidt ved at tage børnene hjem, og samtidig på en eller anden måde få lykkes med at få lavet noget content, og det var nok også derfor, at det ligesom greb om sig med at blive den her familieprofil, fordi at jeg fik så mange børn. Ja. Corona kom, så vi var også der hjemme. Det var det mine følgere, de fik også børn samtidig med at de voksede med mig. fik børn. De var nysgerrige, så var det de spurgte ind "Hvad giver du til frokost?" om. det kan jeg godt lige vise. Ja. Og så blev det en ting. Yes. Så blev det frokost Så blev det hvad vi fandt på. Så det, at, det var ikke det der
1: var planen i forhold til arbejdsmæssigt. Nej, det var
2: slet ikke det der var planen, men det var det der bød sig. Det ja. var det der gav mening. Nedlukning, små børn. Jeg var mm -hmm. hjemme. Jeg kunne, jeg kunne ikke komme, til events, ja. som vi hver især går til. Der jeg var ikke kunne sådan ikke komme
1: mange ud. Outfits, så Præcis, jeg kunne ikke komme
2: til outfitbilleder. Jeg kunne ikke stå hjemme. Vi boede hjemme hos mine forældre mens vi renoverede og mens der var nedlukning i deres øh, parcelhuskvarter på mit gamle teenageværelse med blot guldtæp. Altså jeg kunne ikke stå til outfitbilleder der, jeg kunne ikke filme noget sådan, øh, æstetisk øh, ekstraordinært. Så det blev bare at komme ind og være en del af vores lille øh, hjem og vores kerne og se, hvad vi laver og hygge mm. os. Øh, og det var vildt dejligt at være i, men jeg tror også bare, det var derfor, jeg kunne mærke, at verden ligesom åbnede op igen. Jeg havde født vores øh, tredje barn, og jeg var sådan, nu tror jeg lige, at jeg skal finde mig selv igen. Ja. Jeg havde også været igennem noget personligt med, med nogle vennegrupper og sådan noget, der var rykket rundt i. Jeg kunne bare mærke, der, der at ja, der, der skal ske noget andet, end, end at det kun er det her, det handler om. Nu skal jeg lige ud og finde ud af, hvem Frederikke hun er, både som mor til tre, som, som veninde, som nygift, som husejer, hvordan som karrierekvinde, hvordan skal jeg jo lige, mm. alt det her, der mm. er sket på så kort tid.
1: Crazy. Ja. Men jeg synes, det er mega fedt, at du bare tog den, altså du tog det op til overvejelse, for det er også tit noget, man hører om, så er det bare, så er jeg, nu er jeg mor, og nu er det det, der er hele min essens i livet, og det er jo færre nok, hvis det er det, man, der gør mm. en glad. Men jeg synes, det er fedt, at du har mærket efter, på trods af, at der har været tre små børn, og været sådan, at det er fantastisk, at jeg elsker mine børn. Men også, jeg kan mærke, det, det er heller ikke hele mig. Altså, mm. jeg har også brug for frederikketid, og jeg har også brug for at finde tilbage til nogle af de ting, der virkelig gjorde, jeg elskede den her branche til at starte med. Ja, jeg havde det rigtig godt i det. Altså, jeg elskede at være i det. Jeg elskede at
2: lave det, jeg gjorde, jeg, jeg var glad og blev bid af det. Jeg synes, mm. det var så hyggeligt, og det, det var og er det bedste community, der er derinde. De, de, langt de fleste er der stadigvæk, selvom det har ændret sig mm. en lille smule. Jeg tænker, at de måske også selv har, du ved, kommer lidt ud på den anden side, at børn også har kunne mærke, at verden er åben igen, og vi er tilbage og sådan. Øhm, men det har været fedt det der med, at det bare har kunne følge min øh, udvikling, hvem jeg var som person, og øhm, at, at der er plads til det her med at ændre sig. Altså, det havde klart været en nem løsning at blive i det. Mm. Det gik rigtig godt karrieremæssigt, ja. det gik rigtig godt økonomisk, det gik rigtig godt øh, talmæssigt og alt det der business bagved, og jeg havde det også rigtig godt med det. Jeg kunne bare mærke, at sådan, der, der manglede et eller andet og det var ikke den nemme løsning, jeg tog, men det var det, jeg havde brug for, og det er det, jeg stadigvæk har brug for, og det er det, jeg stadigvæk forsøger at finde rundt i, nu her to et, et halvt år senere. Øhm, og det, det er på rette vej. Jeg kan, jeg kan mærke, at det går rigtig godt, og det, det har været så fedt at stå helt alene med det, det sidste år. Det har været pissehammerende hårdt og forvirrende, og det er kun mig til at fortælle mig, at det er sgu meget sejt, det der mm. fandme godt gået Det er kun mig til at spare med omkring, hvad, hvad kan jeg udvikle på? Hvad skal jeg blive bedre til? Hvad har fungeret godt den sidste måned? Hvad har ikke fungeret godt? Det er kun mig til at holde mig selv op, når jeg dogner bare gerne vil ligge og se reality på sofaen. Ja. Ja. Det er kun mig til at sætte lys op. Det er kun mig til at svare mails, tage telefonopkald. Altså sådan, mm. det er kun mig til det hele. Og det er benhårdt, men det er også mega fedt, fordi det er også mig, der får hele kagen.
1: Ja. Og jeg tænker også, at det har gjort, at du, nu hvor alt er selvfølgelig åbnet op igen, men også det her med, at du selv er in charge, det virker i hvert fald som om, at altså, så prioriterer du også at komme over til København ofte og tage, tage del om det er i events eller nogle møder. Altså du sådan får, får lidt mulighed for at være mere en del af business-siden frem, for hvis det er vejen igen. At du mm. selv skal tage til, til de her møder, og du skal holde den der dialog i gang. Det gør jo også, at man har den her følelse af... Altså, det er ligesom hvis det var et almindeligt job, så kan det være rart nogle gange at komme ind på et kontor eller komme ud og til et møde, at man ikke kun er derhjemme. Ikke? Mm. At du har den mulighed for at, at spare og møde nogle interessante mennesker den vej igennem os. Det gør dig jo også stærkere at arbejde med dem direkte, ja. fremfor at der er det der lag ind imellem hele tiden. Ja, og
2: jeg har sgu lære det her med at prioritere min tid, hvor ja, i gamle dage, der, der deltog jeg i rigtig, rigtig mange ting. Ja. Jeg elsker at være ude med nye mennesker, så mm. det var bare det bedste for mig at kunne deltage i det. Men nu er det også rigtig vigtigt, at jeg prioriterer i, hvad der er relevant og hvad der er vigtigt at deltage i. Ja. Både møder og events og øh, andre øh, ting, Helt der bliver klart. inviteret til. Og det, det er også med til at styrke mig, både som, som, sådan, som forretningskvinde og sige, jeg kan, hvis jeg bruger min tid på at mm. til alt det, jeg bliver inviteret til, så er der ikke tid til møder. Nej. Så er der ikke tid til at producere content. Så er der ikke det, tid det. til at
1: lave alt det hyggelige, der ikke sådan er business-relateret. Det er et arbejde som alle andre arbejder altså arbejde mm -hmm. og job som der skal sættes i struktur og prioriteres.
2: Ja. Ja. Og æm... det synes jeg det er ret fedt at mærke det der med ja. at jeg er nødt til når jeg sådan er bag, så er kommet bagud så det er også fordi jeg lavede det der det der det ja. der så og oh, for helvede, næste gang jeg er skulle nødt til at skrue lidt ned for det der fordi det der gav mig ikke rigtig noget ja. det der endte med at være tre timer uden vending så er man er nødt til at prioritere hvad det er, jeg
1: bruger min tid på at deltage i. Absolut, og det tror jeg, alle kender ligegyldigt hvilken branche man er i og hvis man har haft sådan en dag hvor man har været fra møde til møde hele dagen. Mm. Så kommer du hjem, mm. og så skal du i gang med at tjekke din e-mail der, ikke? Altså, tingene har jo ikke stået stille, fordi du har været ude, så det er sådan en konstant balance, man skal finde i sit arbejdsliv.
2: Ja, og jeg vil faktisk sige, at jeg har også taget med i mit privatliv. Ja. Fordi kvæg, at der sådan lige har været nogle personlige bom på vejen i løbet af året, så har, jeg også, har det hele været sådan et wake-up-call i forhold til, at jeg skal stoppe op, nyde der, hvor jeg er, mm. men også prioritere der, hvor jeg er. Ja. Ikke nødvendigvis have så travlt med, at skal være videre til det næste, både i relationer og i arbejdsting, og ikke, det skal ikke hele tiden være større og vildere og bedre, fordi det er faktisk rigtig godt der, hvor det er lige nu, mm. både privat og øh, arbejdsmæssigt. Ja, man
1: skal huske også at stoppe
2: at og nyde med. det. skal man virkelig. Og faktisk være stolt af, så langt man er kommet, og så handler det ikke om bundlinjen, eller øh, hvem der har tjent mest, eller at jeg kunne, hvis jeg gjorde sådan og sådan, så kunne jeg tjene meget mere. Det handler om at have en god fornemmelse med det, og være stolt af det, at være glad, og, og kunne nyde processen undervejs. For vi kan alle sammen, sørge for, at vi er travlt. Vi kan alle sammen sørge for, at vi viser det ud af, og så lige pludselig er der bare gået et halvt eller et helt år, og man kan nærmest ikke huske, hvilke succeser, mm. man har kunne fejre i løbet mm. af det år. Det er så rigtigt. Og det er
1: virkelig ærgerligt. Så ene. Mm. Det er så vigtigt at nyde alt det, man har skabt for sig selv, men også tid til at nyde, synes jeg i hvert fald, ja. sin familie og venner ja. og alt det der, som især når man så også har børn og, altså... De vokser hurtigt, og mm -hmm. det er en vigtig tid. Ikke? Så...
2: Jo, der, og der er både små, små og store succeser, ja. både i privaten og mm -hmm. i karrieren. Og de er altså alle sammen vigtige. De er altså mega
1: vigtige. Absolut. Nu er vi så ved at være tæt på 2024. Mm -hmm. Som du siger, du har været One Woman Show det sidste lidt over et år, og det har været både udfordrende, men også øh, givet dig helt vildt meget, og du landede et rigtig godt sted. Hvad sådan kigger du ind i for 2024? Er der noget særligt, der skal ske, eller nogle fokusområder, du kommer til at have, nu hvor du sådan har fået det hele kørt rigtig godt i stilling?
2: Altså, jeg kommer til at fortsætte på den vej, jeg er på nu. Jeg kommer til at gøre det selv. Jeg drømmer lidt om at finde en, en makker, på en eller anden måde, en sparringspartner, som... Så jeg på en eller anden måde kan få på mit hold, øh, som ikke er et klassisk agentur i den forstand, for jeg behøver ikke en sælger ind, hvor det handler om, hvor meget vi kan lukke, og hvor mange penge vi kan tjene, men hvor det handler om, øh, hvad, hvad vi kan gøre på den lange bane, hvordan mit brand det, det er, hvordan det skal være, hvad man måske kunne bygge på af, mm. af gode idéer, hvordan jeg kunne være mere på, øh, være kreativ, hvordan jeg kunne involvere mit community endnu mere, uden at det hele det, i sidste ende handler om øh, penge. Yeah. Så jeg, jeg kan mærke, at min drivkraft den, den handler om noget andet end, end, end en økonomi. Selvfølgelig skal man tjene penge, og det hele skal kunne løbe rundt. Øhm, men det gør det også nu med det, jeg har, og jeg er mega stolt af de samarbejder, jeg har. Så dem drømmer jeg bare om kommer til at fortsætte, mm. og så bygger vi på dem, og der kommer nogle nye til, og nogle smutter, og den helt naturlige gang. Men, øh, men jeg drømmer om sådan en, en bæredygtig øh, business i den forstand, at den... Den har det godt, og jeg er glad, og den kan udvide stille og roligt med en makker mere, der kan hjælpe mig med at få noget mere på. Øhm, ja, så Spændende. drømmer jeg om at komme en lille smule mere med ind over mine samarbejdere så det ikke bare handler om, hvad jeg kan tilbyde af poster stories, men også hvad jeg kan tilbyde af viden og erfaring. Mm. Fordi nu har jeg trods alt været i det her i 12 år og har været med fra det hele, det har udviklet sig. Jeg har været på alle platforme, så jeg har alligevel også noget viden og erfaring, som jeg godt gad at tage med ind og give det hele et løft. Ja. Både det, man kan se på min egen profil, men også det, man ikke kan se. Mm. Så jeg drømmer lidt om også at få brugt min viden og min erfaring og min bacheloruddannelse og sådan lidt.
1: Spændende. Ja. Det er nogle gode ting mm. på tegnebrættet. Mm. På businessdelen. På businessdelen, ja. ja. Og privat, det jul juli om lidt. Hvor skal I holde jul? Hvad er der plan? Jeg synes, det ser jo så hyggeligt ud. Jeg har jo nyt at følge din... TikTok-julekalender-vibes, som der kører hver dag med alt for sig til, hvad der... Altså det er jo også fedt, at du har fået den der balance, hvor du har fundet tilbage til, til Frederikke i den version, du nu er nu, hvor du selvfølgelig også er mor og alle de her ting, men, men det er blevet meget som det, du også startet ud med. Mm. Øhm, men så er det jo fedt, at der også er nogle af kanalerne, du bruger, hvor der så stadigvæk er noget noget familie, ikke? Ja, men TikTok, den er lidt blevet min YouTube fra gamle
2: dage. Ja. Der er simpelthen ja. ikke er tid til at have alle kanaler, så min TikTok er lidt blevet den der lidt, det er lidt nemmere content. Ja. Der laver jeg, som sagt, vlogs hver dag her i december, og det skal ikke være så perfekt. Jeg kan mærke, at jeg behøver ikke at gå så grundigt op i storytellingen i videoen og de rigtige klip og cut og sådan noget, hvor jeg er mere perfektionistisk over på Instagram. Ja. Men, øh, men ja, vi skal holde jul sammen med min familie i år. Vi holdt med Marks side sidste år. Vi skal faktisk holde jul med begge to. Vi holder med min juleaften og to dage efterfølgende, og så kører vi til Marks familie og holder en anden juleaften med dem. Så vi holder Hyggeligt. basically to juleaftener. Øhm, og så bliver Elvira 6 år nytårsaften. Det er med.
1: <lød>, ja, hun er
2: nytårsaften, det, det kan jeg da godt huske. Ja. Så der er lidt fødselsdag om formiddagen. Der er det hendes dag, og så bliver det nytår om er det syv, hun bliver så? Seks. Seks. Ja. Jesus Christ. Ja. Det er helt vildt. Ja, det er helt vildt. Tiden flyver. Og hun har lige startet i skole. Nå oh, ja, det er rigtigt. Ja, så det er bare ah, nye tider. P. Ja, helt vildt. Nye så nu er der en tider. skole,
1: en børnehavebarn og en vuggestue. Så. Er I passeret de 21 måneder med den yngste? Ja. Mm, yeah. Okay. Hun er to et halvt. Okay, hun er to og et halvt nu. Ja. Okay, ja. sådan en år. Ja. Så det er, er bare spændende, om der kommer en uh, fire ja, ja, efter 20 vi, vi er
2: ude over øh, statistikken nu, så jeg, jeg, tænker, jeg tænker, at vi, øh, vi holder her. Ja, lad os se.
1: Ja. men oh. ved aldrig med jer. Ej, det kan man sgu ikke.
2: Uh, men, uh, det kan, vi kan være, der synes... nogle
1: år, I sådan, skulle der lige være en fire. Det er sgu ikke undret mig, men know. jeg synes
2: godt nok, at vi er hændene fulde lige nu, så vi ja, prøver at det følge det med i, i, i alt, hvad, hvad de gør og hvad de gerne vil, så der også er tid til det.
1: Fordi vi er jo i undertale hele tiden, Marga, jeg føler. Jamen, det er jo faktisk. Det er meget fedt. Ja, det da hele tiden efter. <laughs> Ej, det lyder som en, nogle rigtig dejlige juleplaner. Og hvad sådan, hvis du får noget tid til dig selv i de her juledage, noget, Frederikke, self-care time. Ja, så skal vi og sgu ned og så, så skal I træne?
2: Ja. Ja, okay. Ja, jeg er kommet godt i gang med træning. Sådan. Og de tunge vægtlyfte og sådan noget, hvor jeg før i tiden var meget sådan puls og udholdenhed mm -hmm. og gentagelser. Og, du ved, sådan ja. crossfit, hvor jeg bare skulle tæve mig selv igennem. Og nu er jeg kommet over på nogle vægte og... Ja. Sådan nogle ting. Så nu er jeg sådan totalt bit af at komme ned og få løftet dem og blive bedre til dem og måske stige kiloer. sådan det. Ja. sjovt. Så, ja. Ja, 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 men
1: det elsker jeg jo også. Så ja. I feel you. Mm -hmm. det er Vi på fortrænge en dag sammen, når du føler så stærk. Sig. Ja, ja, præcis. Jeg tager stadigvæk med rigtig meget for arme og sådan noget. Og det er bare mm. rart, at man kan se ens skuldre stadigvæk holde sig Og du kan mærke det hele, der og når du er færdig ja. og sådan. ja. ja. Især når man, øh, det sådan, begynder at blive gør ondt i lænden og mm. være tung foran, og sådan noget, så det rent man føler sig stærkere i nogle andre steder
2: Ej, jeg, jeg ikke huske, til svømning med Elvira. Jeg gik ikke til noget med de to andre. Det, jeg tror ikke jeg, Før jeg gik i gang med det her tilbage i august, tror jeg ikke, jeg har trænet siden før Elvira. Nej, okay. Øh, så min krop den trængte virkelig også til at få noget styrke og sådan mm. få genfundet det der. Men jeg gik til svømning med Elvira, og det var simpelthen så lækkert at komme... Ja. høj ned i det der vand, og bare føle sig let. Og så ja. er det selvfølgelig hårdt, når du skulle bokse dig fra den ene side til den anden side, og ja. hoppe op og ned og alt det der.
1: Men øh, ja, det kan Amen, jeg, jeg var huske. faktisk nede i noget, der hedder Copenhagen Float forleden, og få sådan en floating session. Det er ikke mm. hårdt, man ligger bare. Ja. Der er rigtig meget salt i vandet, mm. så du kan ah. bare flyde. Og det der med bare at lægge løs og bare maven er bare poppet op, det var bare... Nej det fortjener man altså også. <laughs> det var så dejligt. Ja, det gør man virkelig. Det ja. er, lige at få
2: lov til at bare ikke at veje noget. Ikke skulle bære yes. på noget som helst bare.
1: Det er ja. så skønt. Nå, jeg tror, jeg, jeg elsker jo også at træne, men da jeg sagde self-care, så troede jeg, at det ville være sådan, at så skal jeg lige ligge en indsigtsmask eller have et eller andet. Ja. Men ja. træning er altså, self-care. Jamen det, det er det for mig. Det er ja. simpelthen
2: der, jeg får min, får min pause. Ja. Så jeg, jeg er meget god til også lige at lave sådan et self-care om aftenen med min hudplejerutine mm -hmm. og sådan prioritere Tid for mig selv på badeværelsen, når børnene er puttet inden jeg skal seng, i seng og sådan noget. For selvfølgelig også, at jeg står op. Du ja. ved, med huden er lidt mere lækker. Den er ikke ja. tør og knasende og sådan. Så det synes jeg egentlig, er ret fint til at få prioriteret i, i dagligdagen. Så det der med at komme ned og få to timer for mig selv. Det kan, træning. Ja. Et langt bad. Det,
1: det synes jeg er virkelig dejligt. Det kan bare noget. Øh, ja. hey, hvor dejligt. Ved du, hvad jeg skal på øh, lørdag, som er min første dag på barsel? Nej. Og juleferie. Ja, Altså den 23. Ja, den 23. Nej. Der starter jeg min barsel med at indløse et gavekort til Amazing Space, jeg fik Ej. af Christina og hendes søster Malene og deres partner til min babyshower, som er sådan en, jeg tror den hedder Pretty and Me. Mm. Næh, pregnant. Pretty pregnant. Et eller andet. Mm. <laughs> sådan en pregnancybehandling. <laughs> Pretty and Me. <laughs> Pretty Me. And... <laughs> Pretty pregnant Det passer os. Det der er skreviditetsbehandling i hvert fald. <laughs> Pretty you. <laughs> Pretty me. Um, og ja, uh, yeah, det der inde på dangene tære, og der er jo både pool og så massage, og amen, jeg glæder mig så meget. Altså, hvilken bedre måde. Og mm. Jeg har virkelig sagt, nu tror jeg ikke, at hun lige er på vej ud lige nu, uh, men jeg har sagt hele ugen til hende, don't you dare, uh -uh. før... Mor her, hun lige har lavet... Ja, jeg skal have den 23. <laughs> det amazing
0: space, men det,
1: det bliver nok sidste Pretty and me pretty <laughs> tid for a while. Ja. Så den skal jeg bare Nej, det fortjener Sådan er det. Meget. Så jeg tænker, det bliver en rigtig dejlig selvkærlighedsdag på, på en spændende Jeg barsel. tror
2: faktisk, at dig og øh, Stina gav mig øh, noget prego mommy time et eller andet på Arndal. Ja. I Babys i sin tid med Elvia. Det er rigtigt. For det kan jeg huske, at jeg var til, og de havde sådan en briks med ja, hul til maven så og ja. til massage. Og kombinationen af både og, ja. en
1: behandling med lidt spag og sådan noget. så dejligt. Ja. Det, det er altså dejligt, især når man er gravid. Jamen det er det. Det skal alle give hinanden. Ja. Eller give jeg nogen, kan... man kender dig. Ja. det er simpelthen det er så skønt. Ja. Så det glæder jeg mig til. Men Frederik, hvor kan man følge dig hen? Hvilke platform er du på these days? Jeg er på Instagram og TikTok og hedder bare Frederik El. Dejligt nemt. Så der skal man være velkommen. Vi linker til det, og ja. øh, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du er lyst til at komme og dele ud af din erfaring, og nogle gode tips til, hvordan man kan blive ja, god til at forhandle selv, og sådan, tro på sig selv, tur og kende sit værd fordi det skal vi kvinder blive meget bedre til. Du er din egen bedste ven, og det skal du være både privat og øh, business-wise.
2: Ja. Så der er ikke noget, du har ikke noget bedre produkt i hænderne end dig selv.
1: That is a fact. Mm. Glædelig jul. I lige måde. Tak fordi jeg måtte komme. Tak fordi du ville. Hej hej. Hej hej.